0: Så jag läser texten och så går vi in i predikan. Och den kommer på dataskärmen här. Och jag läser från folkbibeln. Den rike mannen och Lazarus. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, full av sår. Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rike mannens bord. Ja, hundarna kom och slickade han så. Så dog den fattige och fördes av englarna till platsen vid Abrahams sida. Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lazarus hos honom. Då ropade han, fader Abraham förbarm dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga. Ty jag plågas i denna eld. Men Abraham svarade, mitt barn kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde under det att Lazarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga. Och till allt detta kommer att det är en stor gapande klyfta mellan oss och er. För att det som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det. Och för att inte heller någon därifrån ska kunna komma över till oss. Den rike mannen sa. Då ber jag dig fader att du skickar honom till min fars hus. För att varna mina fem bröder så att inte de också kommer till detta pinorum. Men Abraham sa. Det har Mose och profeterna. Dem ska du lyssna till. Nej fader Abraham sa han. Men om någon kommer till dem från det döda, omvänder det sig. Abraham sa till honom, lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från det döda. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Du känner igen texten, va? Eller hur? En ganska unik och... Det är en. Till exempel, ordet lasarett kommer från den här texten. Ordet lasarett. Och det har varit på ett lasarett. så vet du att det kommer härifrån. Där ser man vad kristna tron har påverkat vår kultur. Och jag ska säga lite senare, men det här med änglar som leder av själv till Gud. Det kommer också från den här texten. Men sen, vi går in här på Lazarus. Det betyder eller jag säger så att alla skulle vilja heta Lazarus. Om man är tjej så skulle det kanske vara, jag vet inte, Lasaretta eller så. Alla skulle vilja heta Lazarus och Lasaretta. <skratt> eh, om man visste att en kristna tron är sann. Och Jag håller nu på att skola in min yngsta flicka på sådana här dagis. Och då vet ju alla att jag är präst Så för mig, jag har ju redan kommit ut De vet ju att jag är, är präst Och då vill man alltid fråga hur det är att vara präst Och eh, då sa jag för skojskul att jag är ortodox sa jag. Och då sätter jag mig lite eh, snurrar i huvudet Och vad är det? Jo, jag är renlärig Ja, och så sa ja, jag Min man är artist, sa hon Jaha, jag, sa det, jag tror det är väldigt dumt att vara artist, sa jag För att eh, det är väldigt få som Det är mindre och mindre ateister det är faktiskt statistik på det Mindre och mindre artister och mer och mer kristna. Men svensken vet inte detta. Hon, är så, hon kan ingenting om vad tro och andlighet här. Och det visade sig att hon skulle bli buddhist. Men hon visste inte vad buddhism var. Så då kan man fråga sig varför hon skulle bli någonting som hon inte visste vad det var. Men om alla hade vetat, även den här underbara dagisfruken, att kristen trusan då skulle man vilja heta Lasaretta eller Lazarus. Varför det? Jo, för namnet betyder den som Gud hjälper. Så när du kommer till ett la lasarett, lasarett, då tänker du alltid Gud hjälper. Amen. Härligt va? Mm? Första evangeliet idag. Ja, eh, en annan sak är lika sann och det är att ingen vill leva Lazarus liv. Läste du hur? är bam, han hade det, den här Lazarus ett fruktansvärt liv handen på hjärtat, är det någon här som vill leva som Lazarus jag tror inte det och sen lever vi i en stark tradition av nådeskristendom och det är, verkligen, det, är det, det är verkligen sant kära du att det ska inget ha från oss heller att vi kommer till himlen av nåd inte genom duktiga gärningar vi kommer till himlen av nåd men rike mannen kommer inte till himlen. Båda två var i sina liv på väg mot evigheten. Den ena till en plats där Gud inte finns. Den andra till en plats där Gud finns. En klyfta skiljer dem åt. Det ligger ett väldigt, väldigt stort allvar i den här liknelsen, kära bröder och systrar. Och vem kommer till himlen? Rövan på korset kom till himlen, det är ett evangelium. Eller hur? Lazarus kom till himlen. Och du och jag ska till himlen. Är ni med på det? Vi ska ses i himlen, ingen annanstans. Ingen annanstans. Men vi ska till himlen. Och vi ska dra så många som möjligt med oss. Det är därför vi måste komma ut. Hur i hela världen... Ska ni kunna veta något om Kristen kristentro? Om vi inte kommer ut som Maria Magdalena och berättar att graven är tom. Att Jesus har dött. Han har uppstått och han leder oss hela vägen till himlen. Hela vägen till himlen. Underbart. Sen får vi berätta att det är maraton. Och inte 110 meter häck vi springer. Så att man ligger där och flåsar efter 100 meters kristentro. Utan det är maraton. Men han är med hela vägen på denna maratonsträckan. Okej. Okay. Vi går till en rik man och studerar lite honom. Det är en mycket intressant man. Hans kläder ger oss den första signalen på att han är rik. Stormrik. Han bär på en purpurmantel. Och det är enbart de rika. Visste du att för att framställa, det här har jag googlat. 1,4 gram rent purpur så behövs det 12 000 muslor. Och som en pastor så har biskoperna, de har ju purpurdräkt, Så hur ska man tolka detta? biskoparna eh, de har, har purperfärgskjorta. Men det går vi inte in på och förklara varför. Det är bara att konstaterande att biskopen har purperfärgskjorta. Och eh, den rike mannen är alltså rik. Mycket, mycket rik. Han lever i lyx och lyxofantlig rikedom. Och han är lycklig, står det också i texten. Han är mycket lycklig. Han bär på samma lycka som det skriver om lite tidigare i det här evangeliet. Det är när vi läser om den förlorade sonen. Och när fadern tar emot sin älskade förlorade son. Så står det att fadern är lycklig. Och det är samma lycka som den rike mannen har. Men det är en väldigt... Skillnad varifrån källan till lyckan kommer. Men det är samma lycka. Så den här rikeman, han var superlycklig med alla sina rika, eh, alla sina pengar, sin glädje som pengarna gav honom. Han levde ett fantastiskt liv. Ett underbart liv. Så, så står det i texten. och stör ut, han var en riktig stackare. Ordet för fattig på grekiska det vill beskriva en man. Som är klädd i raggiga kläder och som man ser revbenen på. Så fattig. Han luktade illa. Hundarna som förvitt ett orent djur för judarna slickade han så. Han var sårig, han hade raggiga kläder och man såg revbenen på honom. Stackars Lazarus. Och det står att smulorna dök för den fattige Lazarus från den rike mannen. Så står det om Lazarus, en intressant sak. Han längtade. Han längtade till himlen. Eller han längtade efter att få mat. Han längtade efter att få mat. Det kommer vi till himlen sen. Han längtade med samma sätt som det står i Bergspredikan. Matteus 5:6 säger Jesus. Saliga det som längtar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Hans längtan mig på något sätt salig. Och jag tror det att i den tid som du är lever i så måste du göra en hunger efter Jesus. Har du inte en hunger efter Jesus, då får du fundera över varför har jag inte en hunger efter Jesus. Fundera över det nu, om du inte har en hunger efter Jesus. Varför har jag inte en hunger efter Jesus? Då kan det vara, ta ett banalt exempel. Men jag tror det är så att Gud har skapat allting på den här jorden för dig och mig för att det är bra. Om vi tar iPhone till exempel. En jätteintressant uppfinning. Som är fantastisk. Men om det är så att den här lilla telefonen tar för mycket av min tid. Från det viktigaste som är Gud. Då är det så säger kristentrott. Då får man ta en liten paus från iPhone. Inte för att det är farligt. Inte för att det är skadligt. Men bara för att det tar mer tid från det som är viktigast. Så Lazarus hunger är en bild för hur Gud vill att du och jag ska hungra. Efter det som är det viktigaste. Han hungrade på ett saligt sätt. Sen vill jag säga nu denna, och det är faktiskt väldigt viktigt. Det är inte alls fel att vara rik. Vi kan se på Bill Gates. Han gör ju fantastiska saker med sina pengar. Ingvar Kamprad hemma i Elmhult gör fantastiska saker genom UNHCR. Det som var fel med laser och lyssna noga. Det var att han inte ägde förstånd. Han var rik utan förstånd. Du kan vara fattig utan förstånd. Han var rik utan förstånd. Så här står det i Bibeln. Den förståndige vandrar livets väg uppåt. Vad är temat för det här läget? Från mörker till ljus. Vi vandrar mot ljuset. Vi är förståndiga genom Guds nåd. Så att han undviker dödsriket där nere. Det är så alltså väldigt viktigt att Gud får ge dig förstånd. Att han får utrusta dig med förstånd i den tid vi lever i. Annars så klarar vi inte av det. Rik som fattig. I skriften står det också att kärlek till pengar är en rot till all onska. Och du som börjar bli rik eller kanske har fått gåvan att vara rik. Läs Jakobs brev om hur du ska förvalta din rikedom. Så att du inte blir utan förstånd om vi nu ser på varför han inte är förståndig för att beskriva det lite så det är det så att den rike mannen har en vacker port och där sitter Lazarus och nu är jag den rike mannen och den rike mannen han kanske går ut fem gånger ur sin dörr och om han går ut fem gånger då går han såklart in fem gånger han går så förbi Lazarus tio gånger per dag ungefär jag har inte räknat hur många gånger man går ut ur ett hus det är fem gånger för lite. Ja, det kvittar vilket. Men jag har nu min statistik räknat här på fem gånger. Så då blir det fem gånger tillbaka. Det blir tio gånger gånger och 365. 3650 gånger går den rike mannen förbi Lazarus. utan att bry sig om honom. Där sitter en superfattig människa och en superrik. Och förståndet. Har han tappat för att han går förbi 3650 gånger Och ser inte denna fattige Och det är jobbigt Jag tycker det är jobbigt att se alla våra tiggare Som sitter utanför Willis och Ica Men i alla fall så ser jag dem Och jag tycker att det är jobbigt Den rike mannen såg honom inte Eller brydde sig inte om honom synd det vill ta bort ditt och mitt förstånd och förändra vårt förstånd och det märker man också i vår kultur vi ska inte gå in på det men du vet det du kan tänka själv förståndet förändras kan förändras och utan Gud förändras förståndet Gud har skapat varje människa med ett förstånd och han vill med sin nåd förvandla dig med så att vi blir förståndiga varelser som jag misslyckas han ändå men jag tycker jag är väldigt oförståndig jag gör sådana jättekåkade grejer men jag vet i alla fall en enda sak och det är att jag är döpt. Och Jesus älskar mig. Han har dött på korset för mig. Och det vet jag. Och det vill jag att du ska veta som är här. Att han har dött för dig. Att han älskar dig. Att du i dopet har du fått alla dessa guda gåvor. Sen gör vi misstag och ja, oförståndiga saker ändå. Mm. Jag är också ganska sekulär. Vi går vidare i texten. Och sekulär är att man... Man lever sitt liv utan Gud Så jag var irriterad när jag var präst För det var sånt himla plingande ibland i kyrkan Då på tisdagar och onsdagar Och då skulle jag sitta och förbereda Tyckte jag var väldigt dånande i kyrkan Och det var ju för att de hade dött Och då frågade vaktmästaren Måste vi plinga tio minuter per person? Och då tittade vaktmästaren på mig Som ännu mer sekulär Och så sa han Men vet du inte det? Du som är präst att kyrklockorna plinga för att det är en symbol eller bild för att englarna för den dödes själ upp till Gud. Och nu har Lazarus stött Och med englas hjälp så har hans själ förts upp till Gud. Till Abrahams sköte står det. En plats av djupaste barmhärtighet. Djupaste närhet. Och han har blivit upprättad. Lazarus. Han är i himlen den plats som vi vet existerar. Men nu har också den rike mannen Lazarus dött. Och det är en plats som vi pratar mindre om. Eller hur? Hur ofta pratar du om helvetet med dina klasskompisar? Nästan aldrig. Vi har glömt bort kyrkan, har glömt bort helvetet. Men jag har hört eller jag vill bara säger så att om man bara för att se bråkdelen av en sekund in i helvetet så hade det varit det mest fruktansvärda, fasansfulla syn man någonsin hade kunnat se. Vem är det som säger den här berättelsen? Det är Jesus. Det är inte jag som säger det. Jesus lägger in ett väldigt stort allvar kväll över att helvetet faktiskt existerar. Ordagan så står det i grundtexten Hades. Det är dödsriket. Det vi vet i alla fall är att platsen skiljs åt mellan den rike mannen och Lazarus för alltid. Den rike mannen ser upp den djup klyfta och han ser hur bra Lazarus har det. Han verkar i alla fall känna igen Lazarus. För nu börjar en mycket intressant konversation mellan Abraham och den rike mannen. Innan dess vill jag säga så här att vi kan inte skrämma en enda människa till, till Gud genom att berätta om helvetet. Men vi måste veta om att det existerar. Eh, vidare så står det i Bibeln så här i Uppenbarelseboken att en, jag såg en skara som ingen kunde räkna stå framför tronen och lovsjunga. Så väldigt, väldigt många kommer att komma till himlen. Men det kommer också vara de som inte vill. Eller som inte haft tid att omvända sig. Eller inte velat ha med Gud eller sina medmänniskor att göra. Att hata sina medmänniskor eller att hata Gud. Då, och det är ingenting som vi kan bestämma att jag ska älska min människa nu Utan det är någonting som bara Gud kan På djupet förvandla oss genom. Alla kan vi komma i kontakt med detta mörker Det är bara Jesus Som kan dra oss ut ur detta mörker Ingen annan Vi vet också i skriften att Jesus var nere i dödsriket Och där prikat evangeliet Så han har makt över helvetet Han har makt över himlen Men denna plats finns och nu är Lazarus där. Därför. Du behöver ta kontroll över ditt liv. Du kan inte bara lalla med eller joja med. Så säger man i fotbolls inför. Killar, nu kan du inte bara lalla. Eller tjejer. Alltså, det säger tränarna. Och, sånt där. och jag säger så till dig. Du kan inte bara lalla längre. Är du med? Det är nu din själ. Du kan gå förlorad. Ni ser hur allvarlig det är. Och jag, jag, jag kan inte släppa allvarlig För att vi kan gå förlorad. Det är så illa. Jag vill inte skrämma någon. Jag vill bara säga att det är väldigt väldigt allvarligt detta. Så. Nu är jag lugn igen. Men ni ser. Jag kan bli arg. Jag, jag är inte arg. Jag vill bara visa på allvaret. Vi behöver ta kontroll- över vårt liv Väldigt enkelt Jag pratade här lite Jag vet jag vet bara att den som läser Bibeln varje dag Den som borstar tänderna Du ska inte mm. Lite ha nu sådana här ja, Jag vet att det är så Nu när ni kommer in från Puls Jag vet när man kommer in från Bernas bibelkampen Mina barn är superfromma Sen går den en vecka Så är det för dig också med Puls Men nu gäller det här Läs din Bibel varje dag och gå till förben om du inte känner dig det Och säg det. Läs din Bibel. Det är så som att borsta tänderna. Du ska inte ta ett steg utanför din säng utan att ha läst Bibeln. Du kan använda din telefon. Bara du läser din Bibel. <låder> är det uppfattat? Jag menar allvar. Ni som känner mig vet att jag är inte är men Jag menar allvar. Fem minuter till. Nej men det är jättejobbigt med för långa predikningar. Det är det. Det är hemskt. Att sitta och lida när predikanten maler och maler. Ja, men det paradoxala är att när vi nu tar kontroll över våra liv. Vi säger att vi ska ta kontroll. Så händer det som sker i romabrevet. Läs romabrevet när du kommer hem kapitel 7. Mycket bra. För när vi säger att nu ska jag ta kontroll över mitt kristen. Nu ska jag leva som en kristen. Då märker du helt plötsligt de mest fruktansvärda sidorna hos dig. Du går in på pårssidor. Du är oartlig mot dina föräldrar. Kanske ännu värre efter att du från manläger. Du svär kanske inombords också. Jag är helt otroligt okristen fast du är kristen. Du gör de mest fasansvilla saker. När du nu säger att nu ska jag ta kontroll och leva ett perfekt kristet liv. Vad gör vi då? Vad gör vi då? Jo. Vi omvänder oss. Vi säger inte, kom igen nu, kämpa på lite till. Där skiljer vi oss helt från idrottsrörelsen. Utan vi omvänder oss. Vi säger, Jesus förlåt mig. Jag fattar inte hur jag kan synda igen. Och fastna i djävulens grepp. Jag fattar inte. Jag fattar inte. Varför syndar jag? Varför faller jag i den här synden? Vad gör du om du faller för hundrade gången? Kära Kille, du bara säger förlåt mig Jesus. Det är aldrig för sent och detta är ett starkt evangelium i vår tid att bli en kristen i detta livet. Vi kan vända om men vi måste omvända oss. Det är kristen tro, omvända sig. Vem ska frälsa oss i denna ebarmeliga situation? Jo, Jesus Kristus. Den rike mannen, han inser att han inte kan bli räddad och han fylls av djup sorg och också en genuin kärlek till de som lever på andra sidan, alltså ditt och mitt liv. Och han säger nu till Abraham, men jag har fem bröder, snälla någon, du måste säga till dem, här är fasansfullt, du måste rädda dem från denna pinoplats. Han är törstig, han kan inte dricka, alltså det är en fruktansvärd plats. Abraham säger det som kyrkan alltid säger i den här situationen lyssna till oss, för vi har funnit vägen till himlen då är nästa grej du kan inte leva kristen på egen hand du måste vara nära andra kristna det är jätteviktigt jag vet inte vad vi har med en bibelskola puls vi har återträffar fortfarande för er som, det är jätteviktigt att gå på det förlåt Ungdomsgruppen framför allt Tack Ungdomsgruppen framför allt Vi har i Kristianstad på måndagar Jag ska inte göra det för den Men alltså det, det är så oerhört viktigt Och sen har vi det klassiska Söndag Vad är det? Det är underbart Man vaknar upp på morgonen Åh oh, nej Kyrkan Men sen har man väl att Ja, jag klarar det Får jag dra ett Vet ni vad som är det bästa med himlen? Man slipper kyrkan eller man slipper söndagens Gudskänsla. <skratt> Nej, dåligt skämt. Det var dåligt. Det var så dåligt. Förlåt. Men en sak är säker. Den som missar en mässa. Ja. Gå till kyrkan varje söndag. Det var Abraham säger på ren svenska till oss idag. Och han säger det med väldigt starka liv för att de här fem bröderna är totalt okundiga. Liksom flertalet. Liksom en underbar dagisröken. Man har inte den blänk, blekaste aning om att de går åt fel håll. Och varför finns det då inget helvete på vår jord? För det är ett väldigt liberalt svar idag. Helvetet finns på vår jord, bla bla bla. Jo, för att helvetet är platsen där det inte finns hopp om befrielse. Och det finns det överallt på denna jorden. Och du är den som ska gå med det glada budskapet. I helvetet kan man inte evangelisera. Det är det som skiljer helvetet från helvetet på det, det är den här jorden. Och vi måste hoppas, utifrån det är sant att den rike mannen är i helvetet. Vi måste hoppas och be att dina kompisar kommer till himlen, eller hur? Det vore fruktansvärt elakt om vi sitter här. Ja, vi är på puls. Här är det jätteunderbart. Skyller själva. Så tänker vi inte. Utan underbart. Jag är på puls. Här får jag lära mig mer om kristen tro. Och nu vill jag ut, komma ut och berätta om detta. Och jag vet självklart att ibland måste man vara kristen på hemlighet. Jag vet själv hur tufft det är ibland. Så jag menar inte att ni ska eh, vara oförstående, Men det är viktigt att de blir fränsta. Är ni med mig? I alla fall kan vi knäppa våra händer och be för dem som inte tror på Jesus att de ska vända om. Det kan vi göra. Och det är det de gör nu. Jag hörde faktiskt om en berättelse att en ISIS-soldat blev frälst genom en kristen. Han, den kristen fick lida döden. Men den kristen sa så här. Jag vet du kommer att skjuta mig men ta den här boken och läs den. Och ISIS-soldaten kom ut ur detta helvete och blev en kristen. Jag hade en kompis en gång som sa till sitt tuffa gäng Om jag bara hade sett Jesus här och nu då skulle jag tro på honom. Så funkar det inte. Det finns tusen ursäkter för att inte tro på Jesus fast där man ser honom. Och det ser vi i Bibeln också. Kristna är inte perfekta. Men vi tror på en herre som är perfekt. Och när han får tag i oss. När han sätter sitt frö i dig och mig. Då börjar allting förändras. Och han har satt sitt frö i dig. Jag tror det är så enkelt att genom dopet så sätts ett frö. Och nu är det du och jag som ska ge detta frö ett näring. Och jag vädjar till dig. Få in Lazarus hunger i ditt liv. Jag vädjar till dig. Att låt ingenting vara viktigare än Gud Jesus kyrkan huge. Sen är det du som lever ditt liv, jag lever mitt liv. Du ska inte till helvetet, utan du ska till himlen. Englarna kommer leda dig och vi ska fira i evighet och evighet. Och däremellan så spelar vi fotboll. Kul. Jag tror att Imlen är en helt fantastisk plats. En hel, alltså, ja. Vi kommer lovsjunga Gud i evighet och evighet. Sen kommer vi göra det som vi tycker är så underbart roligt. Jag, jag gillar fotboll så jag hoppas att jag får spela fotboll. Men det blir ännu bättre än så. Mm. Vad du älskar. Vi ska säga till den onde. Sluta förgifta mig. Jag tillhör han som besegrade dig. Och så knäpper vi händerna nu. Och så ber vi tillsammans en bön. Käre Jesus, jag ber att du ska leda mig. Jag ber att du ska fördjupa mitt förnuft, mitt förstånd. Så att jag klart ser framför mig vägen till himlen. Jag vet att det kommer bli tufft. Men du leder mig och du har besegrat allt. Jag ber, kär Jesus, överge mig aldrig. I Jesu namn. Amen. Nåd vara med dig alla och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Ära var Fadern och Sonen och den heliga Andes, så som du var från begynnelsen. Nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.